0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden. Um 9 Uhr mit Michael Hafke. In Slowenien wird nach den schweren Unwettern aufgeräumt. Heute früh haben auch erste Einsatzkräfte des technischen Hilfswerks die Arbeit aufgenommen. Caroline Wöllert erklärt, was die Helferinnen und Helfer vor Ort machen wollen.
1: Sie werden zuerst mit den örtlichen Behörden sprechen und dann den Einsatz weiterer Kräfte vorbereiten. Die Helferinnen und Helfer sollen Straßen und Brücken wieder befahrbar machen, denn viele Verkehrswege sind kaputt oder werden durch Felsen, Geröll und umgestürzte Bäume blockiert. Laut THW reisen heute und auch in den nächsten Tagen weitere Kräfte nach Slowenien. Außerdem hat Deutschland Bagger und andere schweres Gerät geschickt. Schwere Regenfälle hatten vor wenigen Tagen Flüsse und Gewässer überlaufen lassen. Hochwasser und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will sich morgen vor Ort ein Bild von der Lage machen.
0: Die USA haben durch ihre stellvertretende Außenministerin Newland einen Versuch gestartet, die Putschisten in Niger zum Einlenken zu bewegen. Die Politikerin sprach anschließend von schwierigen Gesprächen. Einen Erfolg konnte sie nicht vermelden. Sie habe die Militärs auf die Konsequenzen auch in den Beziehungen zu den A USA hingewiesen, so Newland. Die Putschisten haben inzwischen einen neuen Ministerpräsidenten benannt, den ehemaligen Wirtschafts- und Finanzminister Zane. Weltweit wächst die Sorge vor einer militärischen Eskalation. Malis Außenminister Diop sagte, er befürchte eine Katastrophe, sollte es in Niger zu einer militärischen Intervention kommen. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS will am Donnerstag über weitere Schritte beraten. Die Regierungen der acht amazonasstaaten beraten heute und morgen im brasilianischen Belay über die Zukunft des Regenwaldgebietes. Als Hauptunterstützer des Amazonasfonds sind auch Vertreter Deutschlands und Norwegens dabei. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
2: Ein gemeinsames Konzept für den Regenwald. Das will Gastgeber Brasilien mit den sieben weiteren Amazonas-Staaten in Belen entwickeln. Es ist ein weiteres Signal des brasilianischen Staatschefs, eine Führungsrolle im globalen Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen. Eine Trendwende, nachdem die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes unter Lulas Vorgänger, dem Rechtsextremen Jair Bolsonaro, um dramatische 75 Prozent zugenommen hatte. In Lulas ersten sieben Monaten Amtszeit konnte die Abholzung nun um 42 Prozent eingedämmt werden. Die Organisation des Amazonas Kooperationsvertrages gibt es schon seit Ende der 70er Jahre. Seit 14 Jahren allerdings fand kein Treffen statt. Brasilien hofft nun auf eine gemeinsame Agenda, die dann auf der Klimakonferenz in Dubai im November vorgestellt werden soll. Der Regenwald könne allerdings nicht nur als ökologisches Schutzgebiet betrachtet werden. Lösungen müssten gemeinsam mit den lokalen Regierungen und vor allem den Bewohnern erarbeitet werden.
0: Der Beamtenbund warnt vor zunehmender Aggressivität und Gewalt gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Es sei ein sehr großes und wachsendes Problem, sagte der Vorsitzende des Beamtenbundes, Silberbach, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Davon betroffen seien nicht nur Mitarbeiter bei der Polizei und Rettungsdiensten, sondern auch in Schulen, Jobcentern und Bürgerämtern. Silberbach erhält es für möglich, dass die zunehmende Verrohung und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft mögliche Bewerber von einer Karriere im öffentlichen Dienst abschrecken. Nachdem sie ihren Rückzug von der Spitze der linken Bundestagsfraktion angekündigt hat, lässt die noch Vorsitzende Mohamed Ali ihre persönliche Zukunft offen. Im Deutschlandfunk verteidigte sie den Schritt, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Ausschlaggebend sei neben falschen politischen Entscheidungen ihrer Partei auch der menschliche Umgang innerhalb der Bundestagsfraktion gewesen. Einigen Kolleginnen und Kollegen und auch Sarah Wagenknecht zu raten, ihre Mandate niederzulegen, halte sie für falsch und undemokratisch. Abgeordnete seien frei in ihrem Mandat. Das gelte auch für sie selbst.
3: Die Entwicklung der Partei habe ich so, auch zum Zeitpunkt, in dem ich angetreten bin für die Linke, so nicht vorausgesehen. Ich hatte mir da eine andere Entwicklung gewünscht und jetzt habe ich die Lage neu bewertet. Ich trete jetzt nicht mehr für den Fraktionsvorsitz an. Und genau so wird, werde ich das auch weiterhin tun. Ich habe politische Haltungen, die mir wichtig sind, für die ich auch gewählt worden bin, mit denen ich angetreten bin. Und mir ist wichtig, dass ich diese Haltung und diese Inhalte und Überzeugung glaubwürdig politisch vertreten
0: kann. Die noch Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Mohamed Ali. Soweit die Meldungen.